1: PQ Deportes, con Paco Granda.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este APQ Deportes, como siempre aquí en APQ Radio, 106.1, 91.5, Apco Radio.es y nuestra maravillosa aplicación. Aquí estamos hoy, día 20 del mes de octubre del 2022, ¿eh? tan solo 11 días para que se vaya finalizando este mes de octubre. De momento con tiempo ventoso pero veraniego, ¿eh? en, en esta parte de, del mundo en la que nos encontramos el verano parece que tarda un poquito en despedirse y que, bueno, por lo que nos dicen, va a continuar así, ¿no? Ventoso y cálido, relativamente cálido, por lo menos por lo menos hasta casi dentro de 5, 6, 7 días, incluso eh, podríamos estirar este tiempo una semanita más. Con Fran Rodríguez en la parte técnica y con quien les habla, con Paco Granda, que vamos a ir eh, contándoles todo lo que da de sí esta esta actualidad de la jornada del día de hoy, como digo, día 20 de, de octubre. Eh, lo primero de todo y lo que digo siempre, eh, darle las gracias a todos ustedes por estar ahí, por elegirnos para informarse, para entretenerse y para pasar esta horita, no hablando un poco de de todo lo que pasa alrededor del, del deporte eh, y, como yo digo, con una radio que no te pide nada. ¿eh? No, no te pedimos absolutamente nada. Puedes eh, estar haciendo cualquier cosa, puedes estar eh, pues trabajando, puedes estar conduciendo puedes estar eh, en el en el bus, puedes estar en la peluquería cortando el pelo, bueno, el caso es que puedes estar en casi cualquier eh, parte y tenernos ahí, ¿no? de, de sintonía de, de fondo eh, así que eso te agradecemos desde aquí de APQ Radio, escuches a la hora que escuches, si son las dos y dos minutos y estás en directo o si son las 7 de la tarde y estás escuchándonos en el podcast eh, en, en esa... Eh, eh, en esa bueno compañía ¿no? del, del podcast que, que estamos ahí metidos por, durante todos los días eh, Ya tenemos lista de convocados en el Sporting Ya tenemos presenta, presentado a Álvaro Cervera en el Real Oviedo eh, Bueno, van pasando cosas ¿eh? Van pasando cosas que como digo les vamos a ir eh, contando eh, por eh, Un poquitín por ponerlo eh, todo en antecedentes y por eh, dar, eh, bueno, pues esa, esa importancia también a lo que eh, a las cosas que nosotros le queremos dar importancia, eh, lo que pasaba hace poquito era la. Como digo la, esa convocatoria del, del Sporting en la que Pedro Díaz se cae ¿eh? se cae Pedro Díaz de ese, se queda fuera de esa de esa expedición que va a partir hacia hacia Vitoria ...el conjunto rojiblanco que entrenarán allí el eh, mañana mismo mañana no el, el sábado ya entrenarán allí en, entrenarán en en Vitoria con lo cual bueno pues eh, como digo se queda Pedro Díaz eh, fuera y en la presentación de Álvaro Cervera, que se dijeron muchas cosas eh, alrededor del, del Real Oviedo, también eh, tomó la palabra el presidente Martín Peláez, que fue interpelado un poco por si teníamos director deportivo y por qué no teníamos el director deportivo que, que teníamos antes. no Le preguntaron un poco por el, por el director deportivo del, del Real Oviedo y por la figura de Rubén Reyes, ¿eh? que... Muchos medios ya lo dan por, por cerrado, ¿eh? hay muchos medios que, eh, que ponen que bueno que ya está cerrado el acuerdo entre el Real Oviedo y Rubén Reyes hasta el año 2026, además le ponen eh, un poco fecha al, al contrato ¿no? que pueda eh, tener Rubén Reyes en su retorno en esta segunda etapa en el Real Oviedo después de haber marchado en, en verano. ¿eh? Algunos bueno dijeron que no era culpa suya, que era culpa de, bueno, culpa entre comillas, ¿no?, de, del antiguo consejero de, de Carso, de Federico. Y bueno, pues ahí quedó un poquito la, la cosa, ¿no? No sé si, si para tapar un poco lo que se pudo haber dicho de, de Rubén Reyes en su día, que había dejado colgado al Real Oviedo que si eh, se marchaba por dinero, bueno, pues evidentemente, Casi todos los trabajadores, yo creo que casi todos los trabajadores eh, se mueven un poco por, por dinero, así que bueno, eso, no, no creo que eh, debiera extrañarle a, a nadie porque nadie tiene que ser de ningún club, ¿no? Eh, hay muy poca gente que sea de, de un club y que esté por encima del club que el dinero. Evidentemente, a ver hay los pero son excepciones. Y, por supuesto, hablaremos del Atlético Lugones, ¿eh? que ayer no pudo ser, ayer no pudo ser un, un equipo, el Lorenzano, la Unión Deportiva Barbadas, que parece ser, eh, bueno, que le imprimió un ritmo al partido que el Atlético Lugones quizá no pudo soportar, ¿no? En esos primeros instantes de, de partido se vieron un poco desbordados a palabras de, de Jonathan Sierra. Ayer, eh, bueno, pues eh, los que somos un poco raros y queremos ocuparnos del fútbol modesto, estábamos un poco pendientes del Atlético Lugones también. Lo hicimos en redes sociales, lo hicimos con una pequeña tertulia a la que agradecemos a Marcos Baz, a nuestro compañero de APQ Radio, que nos haya invitado a esa tertulia, como digo, pendientes todos nosotros Vicente Alonso Nicieza, Carlos López gente de aquí de la casa también de, de APQ eh, y Marcos Bad no por supuesto como digo eh, pendientes un poco de lo que pasaba en el Atlético Lugones incluso se sumó el propio entrenador del Atlético Lugones al final del partido que decía algunas cosas que hoy pues eh, escucharemos también de su de su boca porque eh, también le, le vamos a llamar durante esta durante este mediodía son las dos y seis tenemos muchas cosas que contarles así que vamos rápidamente con todo eso sí, antes esa pequeña puntualización de que no me quiero olvidar, ¿eh? no me quiero olvidar tampoco de dar la enhorabuena al Real Oviedo Femenino, porque el Atlético Lugones no pudo pasar, el Real Oviedo Femenino sí lo hizo, venció 1-3 en Cataluña y estarán en la siguiente ronda de la Copa de la Reina, que además trae como sorpresa o como regalo, eh, como envoltorio de, de regalo, un conjunto de primera división que va a visitar al feudo del Real Oviedo Femenino.
1: La banqueta deportiva arranca el próximo sábado 22 a partir de las 6 y media de la tarde desde el estadio de Mendizorroza con el choque entre el Deportivo Alavés y el Real Sporting de Gijón con los comentarios de Pelayo Alijostes. El domingo comenzaremos a las 12 del mediodía con dos encuentros. El primero de Segunda Real Federación entre el Valladolid Promesas y el Real Avilés Industrial con los comentarios de César Constantino. El segundo de Tercera División enfrentará al Real Sporting B contra el Club Deportivo Paraviano con los comentarios de Carlos Álvarez a partir de las 5 de la tarde César Constantino estará en la nueva balastera para el encuentro entre el Palencia Cristo Atlético y Real Oviedo vetusta a la misma hora estarán Paco Granda en el Nuevo Ganzábal para el Unión Popular de Langreo, Zamora Club de Fútbol y Marcos Vaz en el Municipal de Miramar para el encuentro entre el Marino de Loanco y el Bergantiños Fútbol Club finalizaremos la banqueta deportiva el próximo lunes 24 a las 9 de la noche desde el Carlos Tartiere con Paco Granda para el choque entre el Real Oviedo y el Málaga Club de Fútbol APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
2: Por orden, no, por orden como siempre digo, ¿eh? como siempre digo, como siempre me gusta seguir, me gusta seguir un poquito el orden, no se abre con el Real Oviedo o con el Real Sporting si sí el próximo partido, eh, el que está más cerca en el calendario pues eh, así lo, lo indica, no. me va marcando un poquito eh, la guía o las señas de identidad de este, de este programa. Pero bueno, eh, quisimos empezar hoy con la noticia en el Real porque creemos que es, eh, bueno, pues bastante importante, ¿no? Es un poco... Eh... Si salen bien las cosas y va a largo plazo, puede ser incluso un, un día histórico, ¿no? el que vivió ayer el el Real Oviedo. Eh, si no salen también las cosas, pues eh, quedará como un día más casi, ¿no? Pero eh, fue la presentación de Álvaro Cervera, del técnico, del técnico ex del conjunto gaditano, que llegaba a la capital del Principado ya antes de ayer, que, bueno, pues... Eh esto no es como el caso de los jugadores que tienen que pasar reconocimiento, ¿no? él, bueno rápidamente fue a pasar él su propio reconocimiento a las tropas, no, a las que tiene disponibles para el para, el, bueno, pues para esta temporada, para lo que resta de, de esta temporada, de la que ven muy poquitas jornadas, eh, van 10 jornadas del, del campeonato, 11 jornadas del del campeonato y bueno pues eh, a partir de ahora eh, ...pues eh, su misión es enderezar un poquito el rumbo. Le presentaba Martín Peláez en la sala de prensa... ...que le presentaba de la siguiente manera.
0: Quisiera yo empezar agradeciéndole mucho a, al señor John Pérez Bolo... ...a todo su cuerpo técnico, a Tito por su trabajo... ...y su profesionalismo en la institución. La labor que desarrollaron aquí fue muy importante para nosotros. Lo que nos trae aquí esta noche es... ...estamos muy contentos, muy agradecidos por la confianza de, del míster, digo, ya todo el mundo lo, lo sabe, que desde ayer ya está entrenando al equipo, don Álvaro Cervera, con una trayectoria muy importante en el fútbol español, tanto en primera como en segunda división, para nosotros es un honor que haya escogido el Real Oviedo para dirigirlo, Mister llega a una gran institución, con mucha historia, con mucha trayectoria, con una gran ciudad, con una gran afición, con una gran estructura, con mucho staff, con mucha gente que quiere este equipo y sabemos que a partir de hoy estaremos en muy buenas manos, como lo hemos estado en muchas etapas de esta de esta institución. Creemos que hemos hecho la mejor elección que, que necesitaba el Real Oviedo. Agradecerle a, a Álvaro, agradecerle a su cuerpo técnico, agradecerle a todos los que han colaborado con nosotros para que se dé esta esta contratación. Agradecerle al míster y pasarle la palabra a Agustín.
2: Pues ya ven que empezó dándole, dándole las gracias, ¿no? Tanto a Tito Blanco como también a John Pérez Bolo, el, eh, com, el como digo, el máximo mandatario del Real Oviedo, que le tenía esas eh, palabras de agradecimiento para los dos, eh, para las dos personas, y bueno, y para todo su cuerpo técnico, ¿no? Que ya no están en la, en la institución, que ya no están en el club, que han dejado de ser personal del, del Real Oviedo y bueno, pues agradecía también a Álvaro Cervera que haya elegido la opción de, del Real Oviedo. ¿Por qué eligió la opción de, del Real Oviedo? Eh, ¿Quién le llamó? Eh, ¿Cómo fue un poquitín la contratación? Lo escuchamos.
3: Un entrenador cuando, cuando está en paro, en mi caso, después de tanto tiempo está, está eh, entrenando, cuando de repente hay un, te quedas sin entrenar, es verdad que hay cierto momento que, que te relajas y y bueno, y lo quieres ver un poco desde fuera, pero ya empezaba otra vez a, a, te, a tener ganas de, de entrenar. Yo sé cuál es mi situación y lo difícil que está hoy porque hay grandes entrenadores, y, pero bueno, siempre piensas a ver si tienes la suerte de que... Y la tuve, la tuve la suerte, vamos a ver, en detrimento de otro compañero. que seguramente hizo todo lo, todo lo posible, pero tuve la suerte de que uno de esos equipos que yo pensaba... ...que podía venirme bien... ...me llamó. Bueno,
2: pues era uno de esos equipos... ...que pueden venirlo, venirle bien a Álvaro Cervera... Eh, ...quizá por los miembros... ¿no? ...que veo un poquitín en este Real Oviedo... ...por lo que también acabó tomando... ...esa decisión. ¿Cómo encontró el equipo eh, Álvaro Cervera? Escuchamos.
3: Llevo dos días nada más... ...lo he visto jugar... ...ahora mismo es un equipo... ...no hablo del equipo porque no lo he visto competir... ...lo he visto entrenar... ...pero ahora mismo es un grupo de jugadores... La mayoría de ellos los conozco La mayoría por no decir todos Los conozco cuando me refiero a que los conozco Es que los he tenido cerca Cerca porque algún día los he querido fichar Que a más de uno los he querido fichar Cerca porque los he sufrido como contrarios Y a otros los conozco pero ya más Y es un equipo Que ahora está tristón Está esperando Que le pase algo bueno Y todos estamos esperando eso eh, Simplemente yo hago ese diagnóstico, puedo estar acertado o no pero está esperando a que le pase algo, algo bueno, porque necesita que el viento vaya un poco a favor
2: Necesita el viento a favor El, el Le preguntaban también porque bueno, había dicho que quizá estaba esperando un poquito la llamada y que podría adaptarse el raloviedo a lo que a lo que él pedía como como entrenador, eh, entonces le preguntaban un poquitín por esa reflexión
3: Como institución no tengo que decir nada, es... es la historia la que tiene que decirlo por, por, por delante de mí y como entrenador, porque solo tienes que mirarlo, lo ves jugar pero luego nosotros que lo miramos todo te plantas hoy en día delante del ordenador y pinchas Real Oviedo plantilla, si puede ser eh, este pues me, me vendría bien, yo re reconozco y me estoy adelantando porque nunca sabes cómo va a salir la, la, las cosas reconozco que es un equipo que que yo lo eh, lo haría muy parecido si lo tuviese que entrenar yo algunos retoques habría porque no es pero tendría muchas cosas de las que tiene un equipo que, que entrenaría yo
2: y también le preguntaba un poco por, bueno, por, por esa diferencia, ¿no? Esas diferencias. Viene de, de una ciudad al sur, al sur de, de España, eh, viene a una ciudad norteña, el fútbol norteño y el fútbol del sur dicen que es diferente también en algunos sentidos. Eh, siete años en una, en una o siete temporadas en eh, una ciudad como como Cádiz, eh, subiéndole de, de segunda eh, B a primera división. Bueno, adaptarse a todo eso, ¿cómo es?
3: Bueno, nosotros somos entrenadores, eh, no somos entrenadores de, de esto o de aquello, somos entrenadores de fútbol. Imagino que haya gente que, que especifique más dónde quiere entrenar y a qué equipo quiere entrenar. Y demás, todos tenemos, pero yo soy bastante, mmm, bastante real con, con la situación mía propia. Yo he entrenado más tiempo en segunda división que en primera. El despido mío fue hace un año al principio lo pasas mal porque fueron muchos años en el mismo equipo mucho cariño mucho muchísimo las cosas salieron bastante bien luego eso pasó el tiempo pasa hay un tiempo donde tú entre comillas agradeces el estar tranquilo el verlo de, desde fuera y ya luego viene el que ya te pica cuando ves jugar ver los partidos y ves y ya ya los ves con cierto no como espectador sino analíticamente hubo un momento que los veía como espectador veía fútbol y ya sufría otra vez el verlos como analista, el coger el teléfono, y llamar a, estás viendo esto cuando él esto, ya ya, ya veía que ya, que ya no disfrutaba viendo fútbol, sino que sufría porque ya quería estar otra vez.
2: Quería estar, quería estar de, de vuelta en los banquillos y, y lo va a conseguir. Y además ahora, con bueno, con muy pocas sesiones de, de trabajo, con apenas seis sesiones de, de trabajo, seis eh, sesiones preparatorias, va a tener que sentarse en la banqueta del Carlos Tartiere. ¿Y qué es lo que le pide? ¿Qué quiere ver eh, Álvaro Cervera en el campo?
3: Que ganase, pero sé por dónde va la pregunta. Me gustaría, un, de las pocas cosas que yo puedo aportar ahora mismo, porque es normal, porque son... Pues que, que se viese algo y que ese algo nos sirviese para, les sirviese a ellos para sentirse más cómodos en el campo y, y, si es posible, que nos sirviese para ganar. Pero, sobre todo, que sepa lo que tiene que hacer en el campo. ¿De acuerdo? Que sepa. Eh, no estoy diciendo nada que, que. No me estoy refiriendo a, a nada del pasado y de nada. digo eh, el, el, el equipo que yo que sepa en todo momento lo que tiene que hacer en el campo. Y si eso le, le da para ganar, muchísimo, muchísimo mejor.
2: Aquí hace una reflexión, ¿eh? un pequeño paréntesis para decir, no estoy diciendo nada del pasado. O sea, no estoy hablando de la época de John Pérez Bolo. Estoy hablando de lo que quiero ver yo en el campo, no de lo que eh, podía, podía no estar ustedes viendo antes de, de mi llegada aquí. no que Bueno, que eso aclarar un poquitín también, también eso. Y también... Eh, bueno, pues en esta siguiente respuesta dio un poco las claves de lo que quería también, de lo que quería ver también en el grupo, ¿eh? en los futbolistas, eh, y el matiz. No imponer, sino exponer.
3: Si yo traigo una idea y yo la expongo, como estoy exponiendo aquí, y, y tú ves a los jugadores, los miras, y cuando tú estás exponiendo, ves pues, a algún jugador uno que levanta las cejas, el otro que mira para abajo, dices... Por aquí no, hay que ir por. Pero si tú tienes. y los ves que miran fijamente y que creen. y si luego tenemos la suerte de que los primeros momentos, los primeros resultados sean buenos. nos adaptamos todos. Yo no voy a. yo no voy a, a tratar de exponer, no imponer, de exponer nada que ellos no puedan hacer. Eso sería una equivocación. Y ellos seguramente no me van a pedir nada que sepan que yo no les puedo dar. porque me conocen. bastante como entrenador y saben cómo cómo me gusta manejarme a mí como entrenador. Entonces yo creo que es no, eh, siempre es un compañero de, de las dos. Si uno de los dos está lejos del otro, hay problemas, problemas fudo, eh, deportivos, quiero decir.
2: Eh, en esta pregunta le, le preguntaban eso, pues no, le, le decían eh, si tiene que adaptarse un poquitín a los futbolistas o son los futbolistas los que se tienen que adaptar un poquito a, a su idea, ¿no? Eh, así dijo que quería exponer, eh, primero exponer su idea y dependiendo un poquitín de cómo la encajaran los, los futbolistas o de cómo vaya viendo, cómo, eh, cómo, bueno, pues cómo reaccionan un poquitín sobre el verde eh, a la hora de, de exponer esa idea ¿no? que, él, que él tiene sobre, sobre el fútbol, a partir de ahí pues bueno, ya poder mirar a ver si, si hay que replantearse las situaciones o eh, puede seguir adelante ¿no? y cuajar esa, esa idea primigenia, esa idea que tiene eh, de principios el eh, entrenador Álvaro, eh, Álvaro Cervera. Eh, también le preguntaban y también contestaba un poquitín que no era el momento de pensar mucho, eh, de no dar muchas vueltas, de no dar muchas explicaciones, de hablar poco pero conciso.
3: Hay que intentar que, que no piensen tanto. ¿Okay? Que, que piensen cuando, cuando vayamos a jugar que piensen que piensen y que piensen en, en pocas cosas pero sencillas y que las piensen bien pero que no le den muchas vueltas y eso es un poco lo que tenemos que, que buscar yo, no, hablar mucho eh, al final yo creo que incluso les satura más hay que hablar poco pero muy concreto esa es mi teoría, mi, mi, mi filosofía para, para, para estos momentos hablar poco pero muy concreto yo creo que eso ellos lo, lo, lo agradecen eh, pocas cosas y muy concretas y que las puedan hacer y eso es lo que se le va a intentar transmitir.
2: Y se mostró muy preocupado, ¿eh, Álvaro Cervera, por un tema, sobre todo. Yo creo que preocupa a casi todo el obviedismo, porque ahora mismo, para ese partido del próximo lunes, el Real Oviedo tan solo tiene un eh, central específico de la primera plantilla. Así que, bueno, pues eso es un problema que preocupa y mucho a Álvaro Cervera.
3: Me preocupa muchísimo. No te puedes ni imaginar. No, no sale de la cabeza. Es con el cuerpo técnico que ahora... Pues que Acabamos de llegar, vivimos juntos en un hotel, comemos juntos, desayunamos y no, no salimos de ahí. No salimos de ahí intentando qué podemos hacer porque nos faltan tres del mismo sitio, a quién podemos poner, pero si ponemos a esta aquí se nos queda esto corto, pero si se nos queda esto corto pues tenemos que poner... No se nos, eh, ahora mismo la gran preocupación es esa, es porque no miramos, miramos ganar. y ¿Qué tenemos que hacer para ganar? Y tenemos ese hándicap ten, eh, ahora mismo. Pero esto pasa en el fútbol y con esto hay que hay que, hay que convivir. Pasarán y, y, y estaremos todos. Pero hasta donde no estemos tenemos que, que, que hacerlo con lo que hay. Por eso, si simplificamos, podemos hacer todo, todos podemos hacer de todo. Y eso es lo que vamos a intentar.
2: Pues simplificar, ¿eh? simplificar las cosas complicadas. Así que, bueno, pues eso es lo que, por donde puede pasar un poquito la, la solución, veremos a ver que, cuál es la, la que acaba dando con. ...con esa solución, no valga la redundancia, con esa solución... ...que tiene que, eh, que poner ahí en, esa, en ese centro de la zaga... ...sobre todo no con eh, Tarín eh, sancionado y con de momento... Eh, ...Costas y, y Dani Calvo pues eh, sin ejercitarse... ...con el resto de, de la plantilla. Eh, y por último le preguntaron también por el objetivo... ...¿cuál es el objetivo que le han marcado a Álvaro Cervera... ...a la vuelta en el raro vídeo?
3: El objetivo es salir de, de la situación en que estamos no solo de, de, porque estamos en una situación en la clasificación mala, sino salir aníquim, anímicamente de esa, de esa situación eso es, eso es lo, lo primordial, es eso lo que pasa es que el resultado lleva a la otra, y la otra no lleva al resultado Por, si, si no ganamos y no, anímicamente no vamos a estar bien aunque juguemos bien la gente, anímicamente si no ganamos y salimos de ahí, y miramos la tabla y nos vemos en otro sitio no vamos a estar bien el objetivo es salir de ahí y luego, pues, según cómo y cuándo salgamos, ya, ve, ya veremos que vamos a salir, pero lo demás ya vendrá.
2: Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí un poco lo que hablaba Álvaro Cervera, como digo, en su presentación. Hemos eh, hecho un compendio, más o menos, de casi todas las, las, eh, bueno, las respuestas que tuvo el nuevo técnico del conjunto obetense, y aprovechando la coyuntura y aprovechando que estaba allí Martín Peláez y aprovechando un poco pues eh, todo lo que había pasado en el, en el Real Oviedo a ver, le preguntaba a un periodista yo creo que con bastante criterio le preguntaba, eh, vamos a ver al entrenador lo acaban cesando los resultados eh, la dinámica del, del equipo, pero lo que no es normal es que bueno, pues se haya hecho el Real Oviedo con los servicios de un director deportivo como Tito Blanco y que a las primeras de cambio, cuando no van los resultados bien, pues que caiga también el director deportivo. Eso no es muy normal. Así que le preguntaron un poco por quién, eh, bueno, pues si los rumores de, de Rubén Reyes pueden ser ciertos y también el por qué ya no está Tito Blanco, lo hemos querido sintetizar en esta respuesta.
0: Nosotros estamos siempre evaluando las mejores opciones para la institución y en el momento en que tengamos una respuesta de quién va a ser el, el, la persona indicada para ocupar esa posición, se los haremos saber, si hoy no lo decimos es porque no lo tenemos. No, si sea, el mercado es bueno, o sea, realmente, como lo ha dicho el míster y como lo sabemos todos, tenemos una plantilla muy competitiva, llena de mucho talento y de muy buenos jugadores. Simplemente el, el, el grupo quiere tomar otra dinámica, otro, otro rumbo, otra filosofía en cuanto a lo deportivo y no tenemos nada eh, que reprocharle a Tito, simplemente tomar otro rumbo.
2: Pues eso, lo que decía Martín Peláez. ¿eh? De momento no hay director deportivo. Sin, en cuanto lo tengamos, lo anunciaremos. Así que, bueno, pues ya digo que algunos medios eh, se aventuran, ¿no? Con esa, con esa hipotética y posible firma de Rubén Reyes hasta los 2026 eh, como director deportivo de la entidad obetense y eh, bueno pues también hablaba un poco de, de la valoración de, del mercado y de por qué no estaba tito allí no y él solamente pues eh, daba como argumentos el que el grupo pachuca quiere dar otro golpe de timón un cambio de, de ritmo y que bueno y que eh, en ese cambio no estaba ni entraba el ex director deportivo ya del Real Oviedo, Tito Blanco. Con esto acabamos la información del Real Oviedo, nos vamos a hablar un poco del eh, conjunto de del Sporting. El último entrenamiento del conjunto rojo y blanco antes de iniciar el viaje ya el día de mañana, ¿eh? mañana viernes hacia el País Vasco, hacia Euskadi. La plantilla se ejercitó esta mañana en el Molinón, eh, tras varias semanas en las que no pudo trabajar sobre el césped del, del, del propio estadio ¿no? Eh, por la aparición de ese hongo, ¿no? ese hongo eh, del que ya demos cuenta también. Y eh, ahora pues empezó a bueno pues a funcionar un poquito sobre el césped del, del molinón y a partir de ahí eh, pues eh, sacaron el plan un poco de, de viaje para ese partido contra el Deportivo Alavés eh, El Sporting se ejercitará por última vez Ya eh, mañana viernes a última hora de la tarde se ejercitará en, eh, en Tierras Vascas Y eh, posteriormente pues el sábado salió la convocatoria no para ese partido del sábado En la que como digo no va a estar Pedro Díaz eh. Pedro Díaz que se cae de la convocatoria después del, del entrenamiento de hoy como digo eh, Abelardo eh, dio la, la convocatoria para ese viaje a Tierras Vascas y las ausencias ya conocidas de, de Nacho Méndez y de Aitor García que no van a estar por lesión eh, ambos jugadores Nacho Méndez le queda un buen trecho por delante a Aitor García quizá un poquito menos pero también eh, le queda y eh, se le suma como digo a esas bajas la de Pedro Díaz no el, el jugador de la fresneda que eh, volvió a trabajar al margen en el día de hoy y que se queda fuera de esa cita del pasado sábado o del próximo sábado, mejor dicho con el 1 Coyer, con el 2 Guille Rosas con el 3 Cote, con el 4 Insúa 6 para Grajera, el 9 para Johnny el 11 para Campuzano, 12 para Cristo 13 mariño 15 Alex Bamba eh, con Axel Bamba con el 17 Cristian Rivera, con el 18 Gio Zarfino, 19 Juan Otero el 20 para Jordan Carrillo el 21 para milovanovic el 22 Paul Valentín, 23 para Yuca, el 24 Cali Izquierdoz, el con el 30 Keipo, con el 32, Diego Sánchez y vuelvo a repetir eh, convocatoria también al Medecentro eh, con el dorsal número 33, Nacho Martín. Eh, esta es la convocatoria. Mañana, como digo, hablará el Pito Abelardo, pero antes de, de eso, pues eh, queríamos escuchar un poco, eh, sintetizarles un poquitín lo que decía Grajera. Eh. Ayer, eh, después de, de esa bueno, de esa sala de prensa, extrajimos algunas eh, frases de, de José Grajera y hablaba un poquitín sobre esa dificultad que está teniendo el Sporting para ganar fuera.
4: Estamos trabajando en, en ello, trabajamos todas las semanas pensando en ganar el domingo, no, pues si no estamos obteniendo esa regularidad tenemos claro que llegará porque trabajamos para, para conseguirlo y, y, no, y no te puedo dar una explicación en base a eso porque al final... Nosotros lo que queremos es ganar, queremos siempre sumar los tres puntos, ya sea en casa o fuera, y, y somos los, a los primeros que, que nos fastidia y nos perjudica no, no poder conseguirlo.
2: También le preguntaban por esa nómina de goleador, ¿no? que se abre bastante y en la que se suma él, ¿eh? entra de, de cabeza, casi nunca mejor dicho, los goles de Grajera que están sumando, y esto es lo que comentaba sobre los, su faceta goleadora.
4: Tuve la suerte de meter un par de goles. Eh, todos queremos eh, sumar en ese aspecto, está claro, pero, pero bueno, tampoco, tampoco voy a mentirte con que sea algo muy, muy común ni muy regular en mí. Sí es verdad que tuve suerte y espero seguir teniéndola porque no hay nada más bonito, que yo creo, que meter un gol y poder ayudar al equipo en ese sentido.
2: Ese, ese borrón también en, en Granada, esa mancha que, que quedó un poquitín en el expediente de Grajera eh, en Granada con su no convocatoria, pues eh, trajo un poquito de, de cola. Le preguntaban, obviamente, por, por esa situación y también por su conversación con el pito, Si hubo conversaciones en ese sentido o no las hubo.
4: Son decisiones. Al final el, el mister consideró oportuno que que había unos compañeros pues que igual estaban en mejor momento para ir a, a Granada y al final nosotros somos empleados del club, el mister es el que toma las decisiones, tenemos que acatarlas y, y es el, el, el que el que decide, nosotros tenemos que trabajar para, para ponérselo difícil y, y está claro que pues desde ahí debe trabajar y, y hacerle cambiar de opinión. Las conversaciones entre el míster y, y yo quedan entre, entre nosotros y es verdad que que hablamos, pero ni, ni él me tiene que dar ninguna explicación, ni, ni yo pedírsela, porque al final son 11 los que juegan y se tendría que pasar dando explicaciones toda la semana, así que que no que no necesito ninguna explicación, como bien dijo y y lo dicho, lo que hablamos el pitu y yo que entre nosotros, pero como siempre dije la verdad es que le estoy muy agradecido y ya lo dije a él personalmente y, y públicamente siempre lo dije que, que le estoy muy agradecido tanto a él como a todo el cuerpo técnico.
2: Y mañana repasaremos pues, lo que dijo el Pito Belardo en el día de hoy, como digo, en esa sala de prensa donde repasó pues la, la actualidad un poquito de, del equipo. Habló, habló de, las, de las sensaciones, de las buenas sensaciones con las que puede eh, llegar ese partido contra el Deportivo Alavés. Habló de Pedro Díaz, evidentemente, que no está en condiciones y decidimos que no entrenara con el grupo. Y a partir de ahí, pues, eh, cómo le molestó. Pues eh, lo lógico es que, que no vaya con él, con el equipo. Y también hablaban un poco de esa vuelta a Vitoria, ¿no? Ese motivo vivió una etapa muy buena un club que me trató muy bien y la primera etapa fue muy emocionante en el conjunto del Deportivo Alavés, así que nunca eh, olvidaré esa despedida que, que me dieron, ¿no? Eso es lo que dijo también el, el Pito Vallardo. Que le cuesta ganar al Sporting lejos del Molinón es una realidad, también le preguntaron un poco por ello, gestionar esa bueno pues esa, ese tobogán, ¿no? ese chicán de emociones que estaba viviendo el Sportingismo y que, bueno, pues... Eh, el partido, ¿no? El partido del otro día, pues, que les puede dar ese, ese subidón y que tiene que saber gestionarlo un poquito. Eh, también hablo de la delantera, del centro del campo, de Aitor, un poco eh, cómo va la recuperación de, de Aitor García, de gestionar el vestuario de la reforma de Mareo, ¿no?, que, que salió también estos días, y, y de Axel Bamba, ¿eh? que, bueno... Eh, dice que, que va progresando, ¿eh? que cada vez entiende un poquito más, tanto Bamba como, eh, como, como Milo, porque Milo le costó muy poco porque entendía perfectamente el idioma y sencillamente es que no, no lo veo, no lo ve, eh, no lo ve todavía en, en rendimiento ni... En, ni en estatus quo como para que sea titular Así que esa es la rueda de prensa, como digo, del Pito Velardo Mañana sacaremos eh, algún extracto de esa, de esa sala de prensa Y hablaremos también con Pelayo hostes Que nos dibujará un poquito la previa de lo que espera Para ese partido del próximo sábado Deportivo a la vez, Real Sporting en Mendizo Roza Que nos contará pues el mismo Pelayo Alijostes <música> Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
1: Cebollas, el auténtico sabor a pan. APQ Radio te ofrece una buena oportunidad de trabajo con flexibilidad de horarios y un ambiente inmejorable. Aprovecha tu don de gentes y sácale partido a tu tiempo como comercial. ¿Estás interesado? Escríbenos a info.apqradio.es Everyone sees, but only I know
4: Nothing to lose, nothing to save, to make go
2: Y teníamos que hablar también, teníamos que hablarles de, de más cosas. En Segunda Ref nos eh, bueno nos van llegando también no eh, pues eh, lo que pasa un poco por las salas de prensa de los equipos y nos llegaba hasta mañana unas eh, declaraciones de de Jorge Hernández, ¿eh? del eh, jugador, curiosamente Zamorano, del Unión Popular del Angreo, y coincidencia o no, no creo que sea coincidencia, eh, pues que se pase por, por sala de prensa, digo Jorge Hernández, porque es eh, jugador zamorano, como digo, y el Zamora visita el feudo lagrano a la Unión Popular de Langreo. Así que se pasaba por sala de prensa, como digo, Jorge Hernández le preguntaban un poquito por eso, no, por la racha del equipo, por la dinámica, por eh, su próximo rival, por el Zamora, y por si se era un poquito especial o no ese partido, dado que él es zamorano.
5: Yo creo que, que es, buena, es una buena semana de trabajo, que el equipo está bien, estamos en una buena dinámica y estamos haciendo buenos partidos y creo que es un partido importante para sacar los tres puntos aquí en casa. Sí, bueno, todo influye, aparte del cambio del sistema, yo creo que estamos... En un mejor momento que al principio y con más confianza y creo que el equipo ha dado un paso adelante y que, y que estamos mejorando día a día. Sí, la verdad es que desde que yo llegué aquí hemos perdido muy pocos partidos en casa, siempre hemos sido fuertes y hay que hacerse fuertes este año. Ya de la después, de, después de las dos derrotas, ahora la victoria con el Burgos y ahora yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica. Sí, en teoría era uno de los equipos que, que debe luchar por la Liga, de las mejores plantillas, pero creo que nosotros en casa le podemos hacer daño. Sí, para mí es un partido muy especial porque hace muchos años que no me enfrento a ellos y creo que, que el equipo, ya te digo, que podemos hacer un buen partido y sacar los tres puntos.
2: Esto en cuanto a la Unión Popular de Langreo, como digo, mañana seguiremos dibujando previas también, ¿no?, con las declaraciones de como siempre hacemos, ¿no?, de, de Jaime Álvarez en la medida posible, porque eh, Jaime Álvarez no comparece todas las semanas, encima esta semana no va a poder sentarse tampoco en la banqueta de la no, le, del Estadio de la Nueva balastera en, en Palencia, la previa, como digo, de Manuel Menéndez, de Robert Robles y también la de Emilio Cañedo en el Real Avericks Industrial que tiene que jugar el domingo por la mañana, va a ser el primero de los asturianos que habrá fuego, eh, como digo, el domingo por la mañana en el anexo de Zorrilla, en ese partido frente al Real Valladolid Promesas, donde también estará nuestro compañero César Constantino. ¿eh? Mirará a la derecha, mirará a la izquierda, no verá ninguna radio del Principado de Asturias más que los locos del micro verde que como digo, ahí estaremos también en el anexo de Zorrilla. Y en cuanto a la Copa de la Reina, darle enhorabuena al Real Oviedo Femenino, ¿eh? al eh, mal llamado aquí en la página web de la Federación Oviedo Moderno, esa... Eh, bueno, esa acepción ya no es eh, correcta, el Real Oviedo es Real Oviedo femenino eh, y ha ganado, eh. En el día de ayer vencía por 1 a 3 y le va a corresponder un rival de primera división, eh. Así que un rival de esa primera división eh, femenina que va a visitar el feudo del conjunto del Real Oviedo femenino después de eh, vencer, ¿eh? Veremos a ver si es el premio gordo, eh, Fútbol Club Barcelona, bueno, Levante, ¿no?, que está también en la zona alta de la tabla, Real Madrid, Atlético de Madrid, bueno, veremos a ver eh, quién corresponde al conjunto del, eh, del real oviedo femenino, pero ayer eh, a declaraciones de, de su entrenador o después del partido nos pasaban las declaraciones de su entrenador, alex Rodríguez.
6: Pues hemos tenido un partido realmente disputado Aún al final del partido con el 1-3 Esos últimos minutos Es un equipo que, que está siempre en partido De hecho no hace muchas jornadas En el minuto 80 Antes Zaragoza perdía 0-2 Y acabó ganando 6-2 Con lo cual era un partido que, que bueno que sabíamos que iba, que iba a estar vivo hasta, hasta, hasta el partido final eh, Hemos estado Creo que Realmente bien En todas las facetas Hemos concedido eh, muy poco, hemos sido muy dominadoras en, en el juego cuando nos tocaba con balón y cuando no nos tocaba con balón buscar esa, esa comodidad que nos permitiese alejar o vivir lejos de nuestra portería para que Sara tuviese que aparecer poco y, y bueno, así ha sido. Hemos tenido el primer gol de, de María, el segundo una segun, un segunda opción con, con Laura que se va desviado, el, el arguero de Isa, bueno eh, finalizando desde, desde corta distancia, desde media distancia con jugadores que han pisado área. Y bueno, la verdad que hemos tenido pues esa, esa pizca de, también de fortuna porque, porque bueno, evidentemente aunque aunque tú lo hagas muy bien, pues bueno, el azar juega su, su parte importante y muy contentos con el resultado del, del partido, más contentos aún con el desarrollo de los jugadoras.
2: Bueno, pues eh, contento que estaba alex Rodríguez, aunque se notara poco, porque como digo, parecía una psicofonía o casi, ¿no?, lo que nos mandaba, eh, y es que había bastante ruido de fondo y le tuvimos que aplicar el filtro antirruido y lo que te da es eh, prácticamente pues esa psicofonía, ¿no?, eh, te quita el ruido pero te pone un eco Así que bueno, pues es lo que Lo que pudimos hacer con este Con este audio que nos mandaba alex eh, Rodríguez El entrenador, como digo, del raro video femenino Que sigue adelante en la En la Copa de la Reina que El próximo rival será de Primera División Cosa que no ha podido hacer nuestro siguiente invitado Jonathan Sierra, John, muy buenas tardes Amigo
7: ¿Qué tal Paco? Muy buenas
2: Mucho ánimo, ¿eh? ¿Cómo, cómo estáis?
7: Bien, bien, hombre, bien. Hombre, está, estar, estamos cansados. Llegamos a las 5 de la mañana a Lugones, o sea Uf. que bueno, imagínate. Sí. Fue un viaje de vuelta complicado, por, eh, bueno, más que por la derrota, también por el cansancio de todo el día y nada, recuperándose ya para, para encarar el fin de semana.
2: Adrenalina, que fuisteis, eh, bueno, metiendo al, al, partido hasta, hasta allí, ¿no? Con esas buenas sensaciones, ese, disfrutar un poquitín de lo que es eh, esta competición, que es otra cosa, muy distinta, salir un poco de, de, la rutina, disfrutarlo. Yo espero que, que por lo menos toda la plantilla haya sido consciente de lo que casi, casi, eh, tuvisteis en, en la mano y sobre todo que haya sabido disfrutar ese, ese salir de la rutina.
7: Totalmente, sí, sí, era una situación nueva para, para todos, para el club, para los jugadores, para el cuerpo técnico. Y la verdad que desde el primer momento nos, nos planteamos eso, disfrutar con ninguna presión, sino ilusión. Y al final, pues salió todo perfecto, menos bueno, lo realmente importante que era el resultado. Pero nada, eh, como te decía, estos últimos días que hablamos, pues el equipo iba a querer disfrutar cada minuto de, del día y, y así lo conseguimos, la verdad.
2: Eh, me comentabas ayer bueno en esa tertulia que, que hacíamos por, por twitter y, y en, en esa tertulia decías que, que os había dejado claro el Barbadas ¿no? que desde los primeros instantes de, de partido que incluso fue una sorpresa para ti ¿no? el ver que que había bueno que, que el ritmo que metían al partido que prácticamente casi os desarboló en los primeros instantes de partido
7: totalmente sí sí la verdad que los, los habíamos visto en vídeo y ya nos había parecido eso pero bueno en directo era una superioridad todavía más más abusiva, era un equipo muy físico, muy intenso, los jugadores súper enchufados, muy fuertes físicamente y la verdad que la primera parte fue una auténtica bestialidad, el trabajo físico que desarrollaron, cómo nos apretaban, cómo intentaban robar el balón tras la, su pérdida, bueno, fue una primera parte de ellos increíble. Yo sinceramente hacía bastantes años que no me veía tan superado en un partido como, como fue la primera
2: parte de ayer. Y, y aún así, estuvisteis en el, en el partido, os lograsteis meter con un gol, eh, creo que en el 74 y de, de Basualdo, que, bueno, pues os dejaba con vida ahí al final del, del partido, y supongo que, eh, John, ahí no sé qué, qué pensaste, ¿qué te, qué te pasó por la cabeza, alguna vamos a tener.
7: No, no eso está claro, a ver, nosotros somos un equipo que sabe sufrir. En el descanso lo hablamos, perdíamos 1-0, no estamos teniendo tampoco mucha fortuna, tuvimos dos lesiones en la primera parte, dos defensas, nos metieron el gol a cinco minutos del descanso, pero bueno, eso nosotros ya digo, somos un equipo que no acusa mucho el golpe, sigue trabajando, siendo un equipo intenso, ordenado, y sabíamos que teníamos que tener este marcador así, de, de corto, de cara que alguna ocasión siempre siempre teníamos, íbamos a tener, y así fue. Tuvimos empatar un gol anulado a Chus, que particularmente me pilla bien situado y no es fuera de juego, cuando mejor estamos no meten el segundo, el equipo se, sigue, se repone, mete el 2-1, y los últimos 15 minutos pues pensé eso, que el equipo estaba bien, ellos habían bajado mucho físicamente, habían cambiado el sistema, que nos había venido bastante mal como habían salido de inicio, y el equipo tuvo soluciones, quizá no muy claras, pero muchas, muchas llegadas, corners, faltas laterales. Mm. La verdad que, bueno, acabé muy contento también con el partido, por, por la idea y sobre todo por, por los últimos 20 minutos que el equipo lo dio todo.
2: Eh, a, ayer comentándolo también, mientras estaba, mientras bueno habíais metido el, el 2 a 1, eh, decía yo, ojo, que el Atlético Lugones, eh, en balones paraos. Eh, Jorge, el otro día eh, en el Hermanos Llana metisteis eh, dos goles de, de saque de esquina, así que cuidado, cuidado con el Lugones.
7: Sí, sí, es que tuvimos. De hecho, tuvimos dos ocasiones en balón parado, una de Borja y otra de Chus, que faltó un pelo para que para que entraran. Y luego tuvimos varias contras también. Tuvimos una muy clara, que yo creo que era un balón que se colaba un disparo desde la frontal del área tras un rechazo en un balón parado, que Bango le pegó perfecta, iba, iba a gol, yo creo, y bueno, la sacó un jugador del, del Barbadas con el pecho. Y ya te digo, tuvimos... nosotros no... para que nos maten en un partido tienen que dar mucho. Entonces aguantamos hasta el final, estuvimos en el partido con, con el mérito que yo tiene, porque ya digo era un equipo, era un, un equipaje
2: eh, John, te, te cambió mucho el, el folio esas dos lesiones en la primera parte la primera ya en el 9 de, de partido con un central
7: Sí, sí, no, es que nos cambia porque además eh, hay ventanas, ¿no? Había tres ventanas, y ya tuvimos que gastar dos ventanas minuto 20, ya ya teníamos dos ventanas ya gastadas, me quedaba solo una y quedaban 70 minutos de partido, entonces bueno Tuvimos que pensar mucho cómo hacer y al final bueno, decidimos aguantar un poco hasta la segunda parte para hacer los tres cambios, porque claro, tenía que hacer los tres a la vez, ya que no, no me sí. quedaban más ventanas. Y bueno, fue un poco, ya digo, salió todo todo al revés. Tampoco fue nuestro mejor día, el de ellos fue muy bueno y tampoco esas cosas que, que te pueden dar de cara a Cruz, ayer no salió todo Cruz.
2: Por último, la, la gente que fue, pues yo creo, bueno, eh, la despedida, la despedida allí de, de Orense con el conjunto anfitrión dándonos la, las gracias por el comportamiento, bueno, y vosotros devolviéndole un poquitín también esas esas eh, gracias y, y dándoles la, toda la suerte del mundo también para esa eh, primera eliminatoria copera, yo creo que, bueno, que... Que ahí sí que se vio una, una institución y unos eh, acompañantes que, que estuvieron eh, ahí sí, a, a la altura. No digo que en el otro sitio no, porque también me estás diciendo que, que estuvisteis a la altura. Lo único que no os acompañó fue fue el resultado. ¿Todo lo demás de 10?
7: Sí, de 10. La verdad, la fecha nuestra. Hay que agradecer a muchos padres, familiares, amigos que, y socios del club que fueron a, allí. Yo creo que habría unos 50-60 hombre, eh, viendo la hora del partido entre semana, pues me parece bastante destacable, sí. y de ellos pues habría eso, 700 personas, 800, la verdad que bueno, animaron a su equipo, nos apretaron cuando tenían que apretarnos, pero bueno, siempre con educación, a nivel de club del Barbadas, espectacular, todo facilidades, nada, es que salió el día perfecto, eh, yo les dije a los jugadores que lo que quería era ser un equipo desde las nueve de la mañana que seamos del Gómez hasta la hora que volviéramos, y así sucedió todo, no nos acompañó el resultado, pero bueno. Esto es fútbol, es deporte, puedes ganar, perder Ahí tocó perder, pero nada, con la cabeza alta y, y a seguir compitiendo
2: Y ahora que no os desequilibre un poco para, para lo de casa, para lo doméstico Porque, bueno, venís de tres victorias De manera consecutiva Y lo que no os tiene es que descentrar Evidentemente, el viaje es un viaje Es un viaje, con todas las letras eh, y bueno, pues eh, el resultado tampoco tampoco acompañó. El cansancio está ahí. La hora, yo creo que eh, todo resta para el partido del, del fin de semana. Pero bueno, eh, John está dentro de lo, de lo posible también. Y que había dentro de lo posible de que pasara esto.
7: Sí, hombre, a ver, el partido del domingo, que ahora es el más importante porque es el siguiente. Está claro que vamos a llegar en peores condiciones que el, que el Navarro en este caso, que ya de por sí es un gran equipo. Bueno, hay que reponerse, descansar hoy, que dimos libre. Mañana entrenaremos un poco para entrar en calor, como digo yo, y descansar el sábado para el domingo estar, pues eso, los que tengamos disponibles. Hay mucha gente, pues eso, dos, tenemos tres lesionados, eh, gente que está muy tocada ahora mismo, que no sabemos si va a poder jugar. Pero bueno, como digo yo, siempre cuando hay bajas, con once vamos a salir. O sea que vamos a competir bien y seguro que, que seguimos en esta buena onda que llevamos últimamente y queremos seguir arriba, ganar partidos y, y el domingo pues a por ello.
2: Oye, yo una curiosidad que me viene a la cabeza ahora, ayer preguntaba a Vicente también durante la tertulia, que me que mala idea tiene Vicente durante la tertulia preguntar... Eh... Tú como, entrenador, ¿Tú como entrenador qué piensas de esta reflexión que dijo Vicente? Eh, ¿Como entrenador qué prefieres? ¿Quedar cuarto esta temporada y volver a tener esta oportunidad que vas a tener para el año que viene? Y digo como entrenador, ¿eh? no me hables de institución ni de ponerme en el, en el lugar del, del presidente o subir directamente a, a tercera y, y bueno, pues esto que lo disfrute otro equipo.
7: No, no, te lo, eso lo tengo muy claro, yo lo que quiero es ascender a tercera, ya te lo digo yo, Esto, pero te lo decía también antes de jugar contra el Pondal, porque a la gente decía, joder, si casi vale más el premio de la Copa que hay que ascender, y no, 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 no ver, vale. y yo quiero yo quiero ascender, yo ya, ya vi esto, ya vi cómo es, es una pasada, pero también queremos crecer, el club, nosotros, yo… Y el, el objetivo, o lo que queremos, es, es el ascenso, sin ninguna duda.
2: Bueno, yo pues un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para toda la expedición de la Ediculugones, también para Guille, para el presidente y para, como digo, toda esa pedaza de plantilla que hizo un auténtico partidazo y que, bueno, pues eh, se lo dejo todo. Muchas gracias y un abrazo.
7: Gracias a ti, gracias a ti Paco, un abrazo.
2: Bueno, pues con Jonathan Sierra, no pudo ser, no pudo ser, esa esa derrota, como digo, en tierras orensanas, pues eh, se vienen de vacío para para Asturias, además llegaron eh, francamente tarde y bueno, ahora lo que les queda es ir asimilando un poquito y también eh, adaptarse un poco también a las circunstancias que pida esa competición, la doméstica, la de casa, que eh, no para y que les deja ya un enfrentamiento complicado, difícil contra el Navarro en Valliniello.
1: La Cantina de Villalegre Los mejores potes en la olla ferroviaria Bendita cuchara Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana La Cantina de Villalegre Los mejores ibéricos y quesos Regados con la mejor sidra de Asturias Las mejores paellas y arroces de la cocina asturiana En la cocina de Pilar Meana Se investiga y se cocina Carnes premium, solomillo, chuletones Pregunta por nuestros pescados Y mariscos del Cantábrico De la mar a la boca Sabor a mar Ahora platos para llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86. menú semanal de lunes a viernes pide el menú de la chef Pilar Meana la cantina de Villalegre junto a la estación de la Renfe en Villalegre Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestas de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero, y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es La banqueta deportiva arranca el próximo sábado 22 a partir de las 6 y media de la tarde desde el estadio de Mendizorroza con el choque entre el Deportivo Alavés y el Real Sporting de Gijón con los comentarios de Pelayo Lijostes. El domingo comenzaremos a las 12 del mediodía con dos encuentros. El primero de Segunda Real Federación entre el Valladolid Promesas y el Real Avilés Industrial con los comentarios de César Constantino. El segundo de Tercera División enfrentará al Real Sporting B contra el Club Deportivo Paraviano con los comentarios de Carlos Álvarez. A partir de las 5 de la tarde César Constantino estará en la nueva balastera para el encuentro entre el Palencia Cristo Atlético y Real Oviedo vetusta A la misma hora estarán Paco Granda en el nuevo Ganzábal para el Unión Popular de Langreo, Zamora Club de Fútbol Y Marcos Baz en el Municipal de Miramar para el encuentro entre el Marino de Loanco y el Bergantiños Fútbol Club Finalizaremos la banqueta deportiva el próximo lunes 24 a las 9 de la noche desde el Carlos Tartiere con Paco Granda para el choque entre el Real Oviedo y el Málaga Club de Fútbol APQ Radio, la radio del fútbol asturiano APQ Deportes con Paco Granda
2: Y jornada número cuatro la que se tiene que disputar en, en baloncesto, ¿eh? en esa Liga de Boro, en la que va a enfrentar al, al Imerca de Baloncesto. Al Burgos, eh, al San Pablo Burgos, que como digo, llegará al Polideportivo de Pumarín y jugará ese partido el próximo sábado a las 6 de la tarde, ya con dos efectivos más para el conjunto de Trifón Poch, que podrá contar con, bueno, pues con los dos jugadores que acaban de llegar ahora mismo al conjunto, como Marque Peñarroya y también Alexander Andrzej eh, el jugador que también está a las órdenes de Trifon Poch. Y en cuanto a balonmano, pues hoy nos llegaba también las declaraciones en una previa, una previa eh, que tiene lugar... Eh... Pues antes de, de ese partido que se tiene que disputar... ...como digo, en el, en el Palacio de los Deportes de Zaraut... ...donde se va a enfrentar el Amenabar Zaraut... ...contra el Unión Financiera... ...una previa que, como digo, eh, nos llegaba... ...y que, eh, pues, hablaba un poquitín de ese partido... Eh. ...era Sergio Sarasola.
1: Hombre,
7: eh, a, a algunos pocos jugadores ya hemos jugado en esa pista... ...y, y ya también, bueno, también Ricky, por supuesto... Y yo diría que es una de las pistas más complicadas de toda la categoría, y eso que, bueno, Zarauz puede decir que no es uno de los candidatos a subir a, a soval, pero en su pista apretan muchísimo, siempre la llenan, hay una mente de muy humano muy, muy bonito, eh, ya digo, aprietan muchísimo y ahí hay que estar al 200%, porque si no, ellos otra cosa no, pero a ganas no,
1: no, no les gana nadie.
2: Bueno, pues es eh, lo que nos eh, comentaba Sergio Sarasola, el jugador de la Unión Financiera Balomano Baso Vieda, de cara a ese partido que tienen en Zarao. Nosotros ponemos eh, punto y final aquí a este APQ Deportes. Mañana, como digo, la previa de toda la jornada, no solamente del Sporting, la del Oviedo no la haremos porque la haremos el, el lunes, eh, pero volveremos, como digo, con el resto de, de previas Mañana a las dos, aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
5: I played it hard and fast, everything.
2: Dale más
1: potencia a tu primavera con the Home Depot.